0: Seja bem-vindo à quarta edição do podcast Vida na Pista. E na edição de hoje, o destaque não poderia ser outro. O mercado está agitadíssimo na Fórmula 1. Já tivemos mudanças na Ferrari, Renault e McLaren de uma só vez. O que será que vai acontecer daqui para frente nas cadeiras disponíveis no Mundial de Fórmula 1? E ainda, o retorno do automobilismo nos Estados Unidos. Vamos falar do retorno da NASCAR neste final de semana e também da Fórmula Indy, programado para o dia 6 de junho. Então, não saia daí, fique conosco que o Vida na Pista deste final de semana está muito interessante. Antes de começar a falar sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1, Quero deixar o meu agradecimento pela repercussão super positiva da edição anterior do podcast Vida na Pista, falando sobre as vozes do automobilismo no Brasil. Nós falamos de alguns locutores que trazem o esporte a motor para as nossas casas e dois deles ouviram prestigiar o nosso podcast, o Guto Nejaim, que era do Sport TV até o ano passado, e o Tiago Alves, da Fox Sports. Fica aqui o nosso muito obrigado a essas duas feras da narração espero poder contar com o prestígio de vocês nas demais edições do Vida na Pista e, quem sabe, em breve, fazer uma entrevista com vocês. Já deixo aqui o convite e espero que possamos fazer esse trabalho logo, logo. Mais uma vez, muito obrigado, Guto Nejaim e Tiago Alves. E a temporada 2020 da Fórmula 1 ainda nem começou por conta da pandemia, mas o mercado para 2021 está mais agitado do que nunca. E o grande fio condutor foi o anúncio da saída de Sebastian Vettel da Ferrari a partir do próximo ano. Em 2020, ele faz seu último ano na Ferrari e não aceitou as ofertas de renovação da equipe italiana. Primeiro, a Ferrari ofereceu um ano de contrato com redução salarial. O Vettel não aceitou. E, de acordo com os meios de comunicação, houve uma segunda oferta por dois anos de contrato, mas pelo mesmo salário, e o Vettel não aceitou, optando por sair da equipe na próxima temporada. Seu substituto já foi anunciado, é o piloto que está atualmente na McLaren, o espanhol Carlos Sainz, que passa para a escuderia de Maranello a partir do ano que vem, correndo lado a lado com o Charles Leclerc. E para o lugar do, do Carlos Sainz, na McLaren, Daniel Ricciardo deixa a equipe Renault, passando para a McLaren e vai correr ao lado do Lando Norris, que inclusive é seu amigo. Os dois aparecem muito juntos, fazendo brincadeiras. Tem tudo para ser uma dupla bastante carismática. E esse vai e vem muda muita coisa para o próximo ano e cria precedente para novas mudanças que podem acontecer em breve. Vale lembrar outra coisa importante. Para 2021, estava marcada a introdução dos novos carros de Fórmula 1 com uma nova regra aerodinâmica e reintrodução principalmente da, do efeito solo, padrão para todas as equipes. Por conta da pandemia, esse novo regulamento foi adiado para 2022, então teremos mais uma temporada com os carros atuais, vamos dizer assim. O que será que poderemos esperar de uma nova dupla Leclerc, Sainz na Ferrari, Norris, Ricciardo na McLaren, quem vai ocupar a vaga do Ricardo na Renault, que também é importante, e mais do que tudo, né para onde vai Sebastian Vettel? Os jornalistas, a maioria especializados no automobilismo, falam sobre uma possível aposentadoria, o que eu também acredito que é a maior possibilidade nesse momento de uma aposentadoria, onde o um ano sabático para Sebastian Vettel em 2021 era o que eu não gostaria que acontecesse, é no começo quando ventilou-se a saída de Vettel da Ferrari. Falava-se que ele poderia ocupar a vaga na McLaren, seria uma troca, Sainz na Ferrari e Vettel na McLaren. Só que a contratação do Daniel Ricardo mudou todo o cenário. A vaga que, teoricamente, ficaria mais realista para Vettel neste momento seria a da Renault. Só que outra notícia, saiu nos meios de comunicação, principalmente no jornal Marca da Espanha, dão conta de uma negociação de Fernando Alonso para retornar à Fórmula 1 com a Renault, o que é uma ótima notícia. Ter um nome do calibre de Fernando Alonso na Fórmula 1 é sempre muito positivo. O lado negativo é a iminência da gente perder o nome de Sebastian Vettel. É o que, infelizmente, tem se encaminhado para acontecer. Não é o que eu gostaria. É, pessoalmente, eu gostaria muito de ver o Vettel na Mercedes lado a lado com o Lewis Hamilton. Por quê? A Mercedes tem o carro mais rápido. Os testes de pré-temporada mostraram novamente a Mercedes em vantagem sobre as rivais mais até do que nos anos anteriores, e o campeonato de 2020 tem tudo para ser um passeio de Lewis Hamilton. Para 2021, com os carros se mantendo no regulamento atual, seria interessante ver dois pilotos de ponta na equipe Mercedes disputando o campeonato, já que o Valtteri Bottas é, não faz frente a Lewis Hamilton, ele é o um mero escudeiro, está ali para ser segundo piloto e sabe de sua função. Seria muito interessante a gente ver o Vettel na Mercedes, mas infelizmente é uma hipótese que tem se mostrado pouquíssimo provável, que é uma pena. Agora, ter o Fernando Alonso de volta é uma notícia positiva. Espero que isso se confirme nos próximos dias e é claro, principalmente, que a Renault finalmente consiga construir um carro para brigar no pelotão da frente. Teremos a McLaren trocando os motores Renault para reeditar a parceria com a Mercedes. É a parceria que deu, rendeu três títulos de pilotos para a McLaren entre 1996 e 2014. Foram dois títulos do Mika Hakkinen, 98 e 99, e um de Lewis Hamilton em 2008. Uma parceria vitoriosíssima e que esperamos que dê certo novamente, já que a Mercedes na era turbo mostrou ter os melhores motores. E na Ferrari teremos o segundo ano de Charles Leclerc, que no seu primeiro ano de Ferrari superou Sebastian Vettel, foram duas vitórias contra uma do alemão, além de ter ficado na frente na tabela de pontos, com o Carlos Sainz como companheiro de equipe. O que fica a grande dúvida nesse momento é se o Carlos Sainz será um piloto liberado para brigar de igual para igual, terá capacidade de se adaptar à equipe rapidamente para brigar com o Charles Leclerc, ou se terá função meramente de escudeiro, segundo piloto, que é o que tem sido adotado por essas equipes de ponta. A Mercedes, desde a saída do Nico Rosberg, colocou o Bottas ali na função de segundo piloto. Na Ferrari, até a chegada do Leclerc, o Kimi Hakkinen, que atualmente está na Alfa Romeo, atuava como segundo piloto escudeiro de Sebastian Vettel. Queria muito ter nas duas equipes principais, né? mais a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes a Red Bull, com dois pilotos brigando. A Red Bull já avisou que não fará isso. As atenções estão completamente no Max Verstappen. Terá o Alex Albon como companheiro de equipe em 2020. Não foi feito ainda um anúncio para 2021, mas é esperado um piloto sempre da academia da Red Bull. Mas enquanto Max Verstappen estiver lá, na Red Bull, será sempre Verstappen como primeiro piloto e qualquer outro que estiver no outro carro como escudeiro, como segundo piloto. Vamos ver. Eu sonho em ter Sebastian Vettel na Mercedes em breve mas é uma hipótese pouco provável. E ter Fernando Alonso de volta, a Fórmula 1 só tende a ganhar com isso, e ter um campeão, um bicampeão, um piloto do patamar de Fernando Alonso, é sempre muito bom. O que eu gostaria é que sempre estivessem campeões na categoria. Temos o Lewis Hamilton, que caminha para ser o maior piloto da história, é, superando em números Michael Schumacher. O Fernando Alonso de volta agrega muito à categoria, mas perder Sebastian Vettel é de se lamentar. Eu, por mim... Gostaria que o Hamilton estivesse na categoria com carro bom, Vettel forte com carro bom, Fernando Alonso brigando pelas primeiras posições, o que ele não consegue desde 2014, quando saiu da Ferrari, o próprio Jenson Button, que já está com uma idade avançada, deixou a categoria em 2016. Talvez ainda tivesse um pouquinho de lenha para queimar, próprio Nico Rosberg também, que se aposentou precocemente. Aí vocês falam, mas ô, ô Vitor... Você está sendo saudosista, tem que dar espaço para a molecada, para os caras novos, Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz. E com certeza, mas eles precisam desse referencial. Porque imagina uma Fórmula 1 sem esses, essas cobras, esses caras experientes, para chamar o público para o esporte e deixar tudo nas costas dos mais jovens. Eu não vejo isso com os bons olhos. Eu acho que tem que ter uma transição suave. Por exemplo, Leclerc e um Verstappen serem campeões com pilotos como Hamilton, Vettel, ainda na pista, ainda em alto nível, o que só valoriza ainda mais o trabalho desses caras, ganhar dos mais antigos. Outro grande problema que eu vejo é a falta de assentos na Fórmula 1 para outros jovens talentos. A gente não pode esquecer que nomes como Stoffel Van Dorn, Felipe Nasser e Nick De Vries, que nem chegou a estrear na Fórmula 1, estão sem assento na categoria e são pilotos jovens que poderiam agregar muito a essa nova geração de talentos promissores para o presente e também para o futuro. Um grid com apenas 20 carros acaba potencializando essas injustiças. Eu sou um defensor é, ferrenho dos 26 carros, é, o grid clássico, né, do número máximo da, dos antigos anos de Fórmula 1, lá no começo dos anos 90, e espero muito que, com o novo regulamento, a partir de 2022, os custos possam ser puxados para baixo, novas equipes entrem, equipes competitivas, o que é importante, equipes que possam, é, claro, não só fazer figuração, possam brigar por pontos e também abrigar pilotos que não têm ainda experiência para ocupar uma vaga numa Ferrari da vida, numa Mercedes, para ganhar experiência, para mostrar o seu talento e, quem sabe, no futuro, pleitear uma vaga lá numa equipe do Pelotão da Frente. Neste domingo, uma das categorias mais importantes do automobilismo mundial volta às atividades após a parada forçada por conta da pandemia. A Nascar, com sua categoria principal a Cup Series, fará a corrida na tarde de domingo no circuito de Darlington. A Pole Position ficou com o Brad Keselowski, da Penske. Este podcast vai ser publicado antes da corrida, por isso que a gente não está trazendo os resultados aqui, mas esperamos uma corrida muito disputada. Vamos ver como os pilotos vão agir após esse tempo parado, se eles vão estar enferrujados, porque circuito oval, é, mesmo sendo Darlington oval curto, é, requer muita atenção, é muito propício a acidentes, bandeiras amarelas, big ones, mesmo sendo numa pista com velocidade um pouco menor. Vamos ver como estarão os competidores depois desse tempo parado. Muitos deles, a maioria, pilotando em simuladores, que organizou, né? teve um pequeno campeonato entre os pilotos da NASCAR é, virtual, de corridas virtuais. Agora, falando em termos de organização... A corrida da NASCAR certamente servirá como termômetro para as demais categorias de automobilismo em todo o planeta. Será a primeira corrida com as novas medidas de proteção contra o contágio do novo coronavírus. Vamos ver quais serão os erros e os acertos da categoria na organização. Teremos a prova com portões fechados, quantidade de pessoas limitadas no paddock, na garagem das equipes. E vamos poder ver os pontos positivos e negativos de toda essa mudança, de todas essas medidas, e mais importante do que tudo, se é possível ou não realizar uma corrida de uma categoria top do automobilismo mundial em meio a uma situação que ainda não está 100% controlada. Vamos observar e vamos ver. E vamos ver se as demais categorias vão manter seu cronograma, se elas vão retornar. A Indy marcou a sua corrida no Texas Motor Speedway para o dia 6 de junho, quase um mês depois da NASCAR. Então a gente espera que a situação do novo coronavírus esteja mais controlada até lá. Mas certamente a corrida da NASCAR neste domingo vai ser um termômetro. E vamos poder ver a eficácia das medidas que serão adotadas na corrida de Darlington, o que vai poder ser aproveitado de lição para as próximas corridas. E, além disso, que ainda pode ser melhorado tanto para a Nascar, quanto para as demais categorias do automobilismo mundial. Estas foram as notícias de hoje do podcast Vida na Pista. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais factual analítico. A gente vai intercalando as edições com aquele formato um pouco mais histórico, com esse formato mais factual, mas é claro que a gente quer ouvir o seu feedback. Manda pra gente, principalmente no nosso Instagram, Canaldudávila, a sua opinião sobre esse formato e qual formato você gostaria de ver aqui no podcast Vida na Pista. Muito obrigado a você que acompanhou até agora a nossa edição 4 do Vida na Pista. Lembrando que quinta-feira tem Vida de Rádio e domingo que vem a gente volta com mais informações, novidades e histórias sobre o automobilismo aqui no Vida na Pista hora dos agradecimentos, quero mandar um abraço especial para o Daniel Santiago do podcast Boleirando, que mandou um alô pra gente no último trabalho que ele fez sobre as piores contratações do futebol nos últimos anos, sugiro a você que gosta de futebol, dê uma passadinha lá no Boleirando, é só pesquisar no Spotify por Boleirando que você acha todas as edições lá, tá bom? E eu convido a você que acompanha o canal do Davi a ver as edições anteriores do podcast Vida na Pista e também do nosso outro trabalho Vida de Rádio, rememorando as desse meio de comunicação tão querido por nós brasileiros. E nós ficamos por aqui. A gente volta com outra edição na semana que vem. E quinta-feira tem Vida de Rádio. Um forte abraço e até a próxima.